0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。现在呢，又到了这个申请大学啊、报考大学的时候了。而且今年的情况不太一样，因为在今年六月份的时候呢，最高法院对一些呃，就是比如说常春藤啊，或者是一些很难进的竞争非常强的这些。名校呢，呃，做了一个裁决啊，就是说不允许用这个种族这个因素呢来考虑录取新生啊，所以呢，等于是在这个录取新生方面呢废除了平权法案。那么在这种情况之下呢，呃，《洛杉矶时报》有一篇文章啊，专门呃介绍了亚裔学生在。这个裁决做出之后啊，的他们的反应以及他们家长的这种焦虑感啊，所以今天呢，我们就稍微的就这个事情呢，跟大家聊一下。因为亚裔，尤其是东亚这些地方哈、啊，这个韩国啊、啊华人呐、啊、呃以及印度啊、啊、呃、日本啊这些呃地方，当然印度不在东亚，但是也算是亚裔方面吧。那么这些国家的来的这个移民呢，他们是比较重视这个教育
1: 的。呃，不好意思，我们纠正一下这个标题啊，我们呃，我们这个是下一个标题是在以色列打仗的,打的呃犹太人啊、呃，我们上一个这第一个标题呢，现在讲的是亚裔的、呃，不过没关系啊、呃，这个标题我们这个以色列打仗的犹太，人，咱们下一个标题讲，呃，下一个话题讲
0: 。对，那好了，那今天呢，我们就稍微的把这个呃。就是亚裔父母和学生的焦虑，为什么会产生焦虑？现在有哪些应对的办法？然后，呃，这个目前的现状是什么呢？跟大家稍微的来介绍一下
1: 。首先把这个背景要讲一下啊，嗯、因为在讲《洛杉矶时报》的报道以前呢，我们需要有一个大的背景的了解，就是今年六月份这个诉讼呢，尽管是亚裔团体获胜了，但是美国最高法院的这些法官们呢，他留了一条活路啊，这条活路是什么呢？其中，他们讲了这样的一句话，就是一个学生在申请大学的时候，可以在他的入学的作文当中呢，来讲自己的足一，讲自己在成长过程中受到的歧视、受到的激励和其他相关话题。你听着，这挺可笑啊？为什么可笑呢？就是美国最高法院这些法官说，你在大学的作文里可以写这东西。那我的问题是，难道你说不能写？从此以后学生都不能写了，对吧？你还能规定我这个作文写什么吗？呃，当然不是这么简单。他之所以放了这条呃这个活口啊，他这个意思，因为整个的诉讼是建立在“足一”这两个字上面，而在这个背后呢，又有两个字叫“多元”。这是美国大学强调的东西，就是一个学生到大学，他不光是学习知识，他还要成长，而这个成长过程中呢。生活在一个多元的学生环境当中，对学生的性格的成长、对他的领导力、对他对这个世界的了解等等，都是有帮助的。那么，为了多元，我就要多元的学生；为了多元的学生，我就会对某些族裔有照顾。但是，白人和亚裔就说：“你照顾的前提是把我给害到了，我的名额少了，你让他进来。”这就是大的背景。那么这个时候，法官说：“哦，那没关系，没关系，你你可以在作文里写啊。”这下麻烦了啊、呃，因为这等于变相的开了个绿灯。那么，于是呢，在自己的作文当中写自己的背景，尤其是族裔的背景呢，对亚裔形成的一种威胁。为什么呢？因为你说：“哎，那我是华人，我也可以写我的背景啊。”那么，这个里面一个叫变相歧视，这个变相歧视，或者说你自己自以为的是一个变相歧视，就是。千万别写，哎，如果你是华人就别写，你黑人就写，你是多米尼加人就写，华人别写，因为你要是不写呢，按照新的裁决是，他不知道你的族裔啊，他看到的是你的成绩是等等，你不写的话他就不知道，你写我我妈妈是从湖北来的，完了啊，他不要你了，我是说这是一种。不管是误解也好，还是一种错误的感觉，反防是一一种认知。现在普遍的认知是回避谈自己是华人，以防被人家歧视。啊，这就是那个大的背景。但是呢，我要告诉大家，你是躲不过的。如果他真想歧视你的话，我不知道他是不是要真的歧视啊。你躲不过，怎么躲不过呢？你要不要在你的申请上写你的名字、啊？你那名字是 Zhang。H A N G <音>你有可能是黑人吗？<笑>对不对？当然不排除也有可能，但是这可能性大幅的降低。然后你要写你在学校参加的活动，我是某某高中的雅艺社团的嗯
0: 财务财务管
1: 理员、嗯、啊，怎么办？对不对？你这能躲得过吗？还有就是推荐信，你躲不过。这个推荐信要写说这作为一个多米尼加来的黑人，我认为他<笑>对不对？所以、嗯、其实你真想躲。是躲不过的。那我们就看看呢，这就造成了所谓的亚裔民众的焦虑。因为在二零一七年的时候，有一个经典的案例，一个 New Jersey 新泽西州的一个黑人的学生，你知道他的作文写的是什么吗？他在申请斯坦福大学的时候，他写的个人的经历，他写的 Black Lives Matter， 黑人的命也是命，写了一百次。这就是他作文，“黑人的命也是命”嗯、这句话，他在这个文章里写了一百次，结果呢，斯坦福大学录取。这种文章，雅逸听了不是惊心动魄，<笑><笑>对不对？
0: 对，这个华人的学生，包括这个。呃，南韩啊，情况也是一样。这这这些这三
1: 个国家，印度华人和南韩，对，这三,这三个国家，这三个国家
0: 。呃，你你看来美国留学生就可以知道啊，这三个国家是来美国。我说的是大学啊，大学和研究生这个留学生的人数呢，就这三个国家最多啊。所以呢，呃，或者这三个族裔的最多吧。那他们呢，基本上从自己本国的文化当中呢，都了解一个东西，叫做。分数面前人人平等，嗯，大家都是，呃，这个一考定终身啊，一考定就定了你上什么大学了。那上什么大学，可能恨不得就定了你以后从事什么职业等等啊。这个管恨不得管医生了。但是到了美国以后，有点不太适应，原因就是美国的大学里边啊，它分数固然重要，但它并不一定是绝对性的因素啊。所以这个呢，让华裔学生，让亚裔学生吧，就感觉到。呃，就是无法适从啊，就是说不知道该怎么办好。这个你越不知道该怎么办，越这个叫做未知的东西越多呢，那学生和家长的这种，呃，比如说是呃压抑啊，或者说是这种焦虑啊，就产生了啊。你看哈、啊，在。从今年的秋天开始，在雅艺社区里边，不管是华人的讲戏班也好，是这个韩韩语的呃各种各样的在韩国城办的，呃，就是给这个毕业生的父母啊、学生啊，呃，做演讲的这些研讨班也好呢，都在谈上大学应该怎么去申请，需要什么样的东西才可以申请常春藤或者是其他的这种顶尖的名牌大学。在在这个函谷城举办的这个研讨会上，有一个叫做萨沙·查的啊，他呢，呃，就像这个雅一的家长和学生就说了，他说，如果现在你想考什么哈佛、耶鲁、斯坦福大学这样的名牌大学的话，你需要至少两个东西，第一是尽早的、尽快的哈，七年级最好，呃，最晚八年级就要。上那个 AP 课程要上多少呢？十到十二门，呃，哦，十到二十门 AP 课程。我告诉你，很多高中里头根本没有开，开不到了，没有开不到十十、这个、门啊。所以呢，你就是选那个你那个学校可以选的，恨不得是所有的 AP 课程，你最好都要去参加、呃。但
1: 是你不要忘了，关于这个 AP 啊，所谓 AP 就是你人还在高中的时候，先把一些大学课程学选修了。就简单的说啊，<对>是这么一个情况。有一个办法，你们这学校、啊。只开七门是吧？外面有的是人开的，花钱。嗯，哎，到外面上去啊，对不对？不、嗯、你这个学校不开这门，我到那儿有个外面有这种收费的，而且这叫什么叫质量保证？什么叫质量保证？就是这种收费，他不是白拿你的钱呐、啊，他、嗯、请的都是这个领域的专家，什么专家？这人本身就是那大学的老师，呵呵对不对？他人家赚点外快，他就来了，而且。在外面花钱的这种所谓 AP 的班呢，它有一个特点，它直接冲着那考试去的。因为啊、呃，因为那个 AP 的考试呢，满分是五分我记得啊，那可能是不同的专业不太一样吧，反正它不是什么一百啊什么这种的。他把人家那个考试历年那个研究了个透啊，知道吗？对，什么思路，他喜欢出什么方面的题，你说吧。你要学的什么，你知道这个历史有 AP。呃，音乐有 AP， 生物有 AP， 你你说嘛，对不对？就是这种专业，我给你研究了以后呢，我就是让你在那儿考高分，而且在某种程度上，它真的还确保你的成绩有明显提高。那当然，这里面就有一个费用的问题。那么稍等会儿，我们就再从这个费用的角度讲讲，再给大家讲一个或者讲几个，让牙医的家长啊。呃，睡不着觉的故事呵呵，恐怖的故事，呃，让大家听一听自己的心血，有的时候未必能换来你
0: 期待的那个结果。今日话题，欢迎您继续收听由钟铉和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，呃，报考大学啊，现在已经到了申请的这个，呃，就是每年一度的这个时间了，所以，呃，很多。呃，高中生呢，呃，就是高中毕业生啊，他们呃，就是明年要考考大学、升大学的这些人呢，呃，现在都在琢磨着怎么样写自己的论文，呃，要不要公布自己的这个族裔啊？那如果要是黑人或者是西语的人士，呃，包括这个呃土著的、呃、印第安人啊什么的，嗯、那会毫不犹豫的把自己的这些东西写上去哈、啊。<笑>嗯、比如说有一个呃黑人。他的这个申请啊，高中呃毕业生嘛，他申请大学的论文当中，他就写了，他说我是一名黑人，但是他就讲了一段故事，就是从一个他是从一个全黑人的高中里边转到这个白人为主的高中里边。的一段经过啊，他经历的一一些这个呃不同的环境吧啊，然后呢，他还特别强调一下，他是一个学术性的人，喜欢微积分什么的，让人感觉就是让人感觉说哦，这是一个。和一般的黑人的申请人还不太一样的这么一个人，不是只会打球是吧？对对对，就是脱颖而出的这样的一个啊，那那当然这个写起来比较容易，可是亚裔呢就有为难的地方了哈，他有的人呢担心，如果把自己的这个情况逐、啊、一暴露出来的话，有可能会受到刚才说的这个隐形的。呃，歧视啊，或者说是哦，你们亚裔，呃，就是有一个矮板的印象什么，反而降低了自己被录取的这个几率哈。所以这个呢，就是很多呃亚裔的学生和家长、啊、所担忧的地方。你比如说有一个叫做呃 s r e e k a n s 啊，这个是来自于印度的呃移民的一个孩子啊，那他的父母亲呢，就从小就告诉他说，你一定要好好的啊，呃，给我考上这个哈佛大学啊。所以他压力挺大。今年呃，在 El Segundo 上高中四年级，明年就要考大学了。那他就是，你看他的这个 GPA 呢，呃，四点四一。然后呃，从学校里边呢选修了七门 AP 课程，因为他的高中里头呃最多就只提供七门啊这个 AP 课程。同时他又是校游泳队的队长，而且呢他还有一个研究项目参与了，就是呃关于种族在大学篮球。呃，招募球员、招募队员方面，的这个作用等等啊，所以呢，他呢是这样子，他觉得他的这个整个的 portfolio 啊，他整个的这个呃个人的这个整体的呃大学的这么一个呃组合吧，组合对资料、嗯哎、资料组合呢，还不是特别的亮眼。原因是这样子的，原因是四年之前他姐姐和他的情况差不多。结果申请了二十所大学啊，都是呃比较好的这个顶尖的一流的名校，被拒绝了十八个，<笑>对，最后上了一个波士顿学院。嗯、所以呢，说他把自己的这个被录取的希望啊，期待值降得比较低，所以他说我不可能再失望了，因为。呃，我姐姐的那个就在前面做我都榜样了，所以我就是没有太多的期望呢，反而比较容易就是放松
1: 。别别投诉了 ，Boston College 不错了，<笑>这还在这投诉呢，是不是？当然这是一个特别现实的情况。你刚才举那个例子非常的经典，就是说一个黑人说我是黑人，我喜欢微积分。嗯，咱们把这倒过来写一个文章说，说我是华人，我喜欢微积分。你想录被录取啊？<笑>对不对？呃，这就是。严丝合缝地恰到了那个刻板印象里头去了嘛？对，啊、呃，这时候那改了，我是华人，我打橄榄球，哎，这可能还差不多。嗯、说实话，这个也是很多华人的套路啊。这个套路就是说，让孩子啊多玩点体育吧。呃，嗯、这体育，这不是咱们矮板印象嘛？也、呃、不是说咱们这个华人不怎么懂得体育，所以就鼓励大家呢弄一个什么项目？呃，其实。大家还记得当时南加大那个大型的丑闻的时候，多少家长是假造说自己是什么划船的，呀<对>？是什么击剑的，呀？是啊游泳啊，勇勇啊就是假造这。你看他不假造那成绩，那成绩没法假造，你知道。嗯、但是他假造这些东西，哎，有的还就真被录取了。当然后来被发现了。那接下来一个问题就比较残酷一点，这就是所谓的升学辅导。这升学辅导呢，它有很多的专业的人士。他们对美国大学的各种系统是了如指掌，但是他们收费，这个像钢琴老师一样，怎么说呢？那钢琴老师啊，有五十块钱一小时的，还有五百块钱一小时的，啊，你必须得承认，这个里面是有这差别的。到了五百块钱一小时或者一千块钱一个小时的那个钢琴老师呢，他不是只要钱了，那学生他看看他不要的，啊，你这学生哦，我看了看你这琴，哦，不行，这。你这钱我也不要了啊！这这学生我不收。这种升学辅导呢，他有上千块钱的，呃，可能还有比上千块钱更贵的。那这些人呢，他们起很大的作用，因为这些人呢，他对这个系统了解了以后呢，他花大量的时间去研究你，他不是研究那大学了，嗯，是你这个学生，男的女的。什么族裔、什么背景，会不会讲英文？是在这生的，不是在这生的，他研究你以后呢，他给你量身定做这样的一个入学的途径。而且你别说，他到最后弄这东西啊，还差不多呢，啊，八九不离十。他这个，于是就产生了所谓的升学讲座。那这个挺有意思的，在韩国城，我们看《洛杉矶时报》报道，这让我哑然失笑啊。呃，请到了。叫做首尔电台，首尔电台不是在韩国，是在这儿，呃，在洛杉矶市中心。顺便说一下，在洛杉矶韩国城的有好几个韩国电台呢，都是我们的朋友、嗯、啊，我们都认识里面的人。呃，他从那个首尔电台呢办这种辅导，就有一个人上去是一个讲员呢、啊。他第一句话就是说：“哎，在座的家长们啊，韩国人都是韩国人啊，有打高尔夫球的吗？有几个人傻了吧唧举手呢？<笑>你还想让孩子上名校啊？”从今天开始，你只要再去打高尔夫球，你孩子学校没了。你你怎么不把你身时间花在孩子身上啊？有没有带你的孩子去给那个那、这个加州的什么周议员那儿办那个实习，<笑>对不对？有没有带你的孩子去什么医院做义工啊？打高尔夫球，打高尔夫球别想上名校，就这么残酷，啊，就这么直截了当。嗯、这些人你说这不是如坐针毡吗？对不对？对
0: 在圣马利诺啊，在《洛杉矶时报》这篇文章当中也在说了，圣马利诺有一个叫做呃 Sunny Lee 啊，这也是来自于南韩的这么一位呃高学历的母亲啊，她来到这儿来呢，先是在南加大做那个博士后，然后后来呢就在南加大那个癌症呃研究中心啊、呃、做一个研究员，她后来就搬到圣马利诺以后呢，有三个孩子，最大的孩子呢呃七年级，小的孩子现在好像。刚上五年级，着什么急啊
1: ？啊着什么急啊？这才七年级啊！啊，不行，哦、不行现在已经开始着急了。对,
0: <吧>对，因为原因是他看到了其他的，嗯、他周边的一些父母亲啊，为自己的孩子也是七年级啊、呃，七年级的孩子已经开始请这个升学顾问啊，嗯、请辅导老师啊。这钱已经花的很多了，其中有一个孩子，孩子的父母亲就说了，他说：“哎呀，今年我真的有点后悔，我我只花了三千块钱请了一个升学的顾问，<笑><对>帮我的孩子包装，但是显然显然不满意了，嗯、不满意对、呃呃，对，不满意，他就觉得我请的这个人可能稍微便宜了一点，我明年。”给我那个孩子再请的话，我要花，我准备是花一万块钱。嗯、呃，要请一个人给我好好的，呃，子,子女好像好像包装一下。就是说，在这个市
1: 面上呢，<是>有三千的，也有一万的。啊
0: 、呃，对对，我不，<笑>我不知道是只给升学包包装呢，还是其他平常也也也也做一些升学，呃、也做一些这个课后的辅导之类的。啊、呃呃，基本
1: 上这个就是一个大学的。升学指导啊、哦，者升,升学的顾问，呃、升
0: 学顾问对，所以呢，他可能会给你包装各种东西啊，教你呃做什么样的组合，然后呃把你推荐到某一个什么议员办公室去做一个实习，<对>然后给你。呃，做一个这个课外的各种各样的这种呃、啊、安排的活动嘛、啊，反正。然后
1: 你那篇作文啊，那简直就是一个字母一个字母，赶紧看去了。他他
0: 帮你去写啊，帮你去这个操作啊，所以呢，整个的这个，呃，你包装完了以后呢，你的这个 portfolio 就非常的完整啊，从学术到这个课外辅导，到这个义工，到什么。就就比较完整啊，这样的话呢，可能被那个名校录取的几率就大一点。所以刚才说这个三年历他也开始了，他说我、呃、老大这个七年级的孩子我就算了，<笑>五年级从五年级抓起啊、呃，从五年级开始我就要这个，因为他说我们周围的这些人呢，就是卷得厉害，就是相互之间的竞争非常的厉害，<对>因为他们认为说一个孩子上了好的大学以后，就等于是对你这个这个孩子的一生啊，未来的这个一生呢。呃，都有帮助。从找工作开始，然后到这个后来的，比如说保持自己的这个现有的这个生活水平、生活水准、生活习惯，呃，都都有好处，都有关系。好，所以呢，先从上上这个名校开始。那我一想，韩国的孩子呃，这个父母亲这么做。咱们华人的父母何尝不是这样的？我
1: 不知道他那个报道中说的这位天才学生是哪个族裔的人啊？因为这个在圣马利诺这个城市，我顺便说，这个是外界不知道的话，这个是一个高尚的住宅区啊，呃，没有低于六六千万的房子，没有，这是开玩笑啊
0: 但、哎。但是雅雅裔居
1: 多啊。哎，呃、对，雅裔居多。盛传一个故事，说在圣马利诺高中，这有一个天才的学生，然后这个天才学生当时叫做指哪打哪，所向披靡啊！你、呃、哈佛、耶鲁、斯坦福，指哪打哪。最后，这天才学生上哪儿了呢？上了社区学院 ，PCC 啊,啊！就这个故事让圣玛丽诺那些牙医的家长们，那简直就是夜不能寐啊！听到这个故事，所以咱们就看吧，这不是评权法案获胜了吗？在这个问题上，咱们就看啊、呃，等那个录取的结果以后，咱们再看看我们的学生的比例怎么样。